0: Как торговля на площади одновременно стала прообразом зоопарка, фудкорта, биржи труда и даже мастер-класса? И почему в 16 веке Красную площадь называли «пожар»? Рассказывает главный редактор журнала «Московское наследие», член Общественной палаты города Москвы, гид-радиоведущий Филипп Смирнов. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Вообще само по себе слово «ярмарка», к которому мы сегодня привыкли и которое даже кажется сегодня из низкого стиля, оно появилось в России довольно поздно. Появилось оно с так называемой полонизацией, то есть после «смутного времени» когда в русском языке осталось довольно большое число польских по происхождению слов. И это слово в европейской традиции обозначает нечто ежегодно происходящее, включающее в себя всю совокупность торгового, образовательного и промышленного обмена, который существует в странах Европы с момента зачатков городской жизни. В Москве изначально были торги. Торг любой появлялся там и тогда, когда у человека появлялось небольшое количество излишков произведенного им товара. Положим, находится человек, который сумел объединить нескольких производственников и создать определенный товар. Ну, положим, будет это у нас упряжь. Шорный товар. И этот черный товар производится он при помощи кузнеца и при помощи кожевенника когда рождается некоторый товар, естественно, что ты его делаешь специально для продажи. Но первичные торги в Москве, торжище или те же самые ярмарки, Прото ярмарки были основаны на прекрасном договоре, договоре мены. Предположим, у меня есть несколько беличьих шкурок, и я хотел бы на них выменить какой-то товар. Неважно, что это будет, это будет рыба, которую поймал рыбак, или же это будет как раз то самый упреш, про который я говорю. Я прихожу в ряды, которые находятся в этот момент на военном плацу, рядом с пристанью, что тоже очень важно, рядом с Московским кремлем. Это то место, которое сегодня горожане называют Красной площадью. Вообще, на самом деле, до XVI века это пространство не было сакрализовано, но не называлось Красной площадью, оно называлось пожар, потому что в мирное время люди собирали там, такие легковозводимые палатки, в которых торговали любым товаром и пожаром называлось только лишь потому что на территории торговых рядов было запрещено разжигание огня Нельзя там ни свечки, ни чаю вскипятить, ничего это невозможно. Почему? Потому что, естественно, что эти легкие палатки были сделаны из дерева и э, холстины. И они горели мгновенно. А если же я не собирался приобретать что-либо в обмен, то существовали специальные весы. Они назывались безмен. Так вот, безмен позволял определить э, объем товара, который ты приобретаешь. И э, купец в таком случае просто говорил, сколько надо э, ему отдать э, денег. Постепенно еще стали набирать на себя дополнительные функции. Ну, как бы, вообще, в принципе, торг, что это такое? Да? У тебя есть действительно товар или излишек товара, или что-то, что приобретено в другом городе и нет существует в этом городе, называется гостиниц. Да, потому что купец в те времена назывался гость и мы сегодня привыкли э, к тому, что гость – это тот, кто приходит к нам в дом. А на самом деле гость – это торговец оптовым товаром, который приехал в твой город и торгует тем, чего в городе твоем нет. Началось развитие именно с Великого Посада, с прилегающего крепости, прилегающей территории, э, которая даже хранит в своей панимике название там э, Да, Оно так называется, потому что оно за рядами находится. А, там же рядом находится гостиный двор, то есть то место, где те самые торговцы оптовым товаром, а, собирались. И, как известно, гостиный двор – один из самых длинных московских долгостроев, потому что императрица Екатерина Великая велела построить здание по единому проекту, но в складчину. И каждый из купцов, он, по мере того, что он мог, а, вкладывал в строительство этого дома по единому архитектурному проекту. Эта торговля происходила там в том числе, потому что э, самая древняя дорога, известная в Москве, и существующая до сих пор, никуда не девшаяся, и практически не изменившая своего вида, это река. То есть она как текла, так и течет до сих пор через всю Москву. Ну, естественно, что люди, приводившие, допустим, из Европы, привозившие товары, Они шли водным путем, где-то они тащили волоком э, свои суда, где-то они перегружали суда, где-то они использовали дополнительные всевозможные подводы, телеги и прочее, э, и доставляли товар для реализации. И делали это рядом с местом, где они чувствовали себя относительно безопасности. Естественно, что первое такое серьезное развитие города – Происходило, естественно, там, где ты можешь приобрести то, что тебе нужно для того, чтобы построить город. Ты здесь можешь на ярмарке или на торгу, да, ты можешь приобрести дерево, да, и дерево тебе, оно же тяжелое тяжелое доставлять здесь стволы деревьев для того, чтобы построить дома. Они сплавляются. Совершенно спокойно Из-за этого есть замечательный николо щеповский переулок Он называется так по церкви Никола на щепах Щепы взялись там, потому что там сортировался лес Был огромный лесной склад Часть леса уходила на строительство Там был большой массированный такой торг Сформировавшийся рядом с пристанью Куда доставлялись товары Ну а так как великий князь сидел в Кремле все-таки Вместе с дружиной, то естественно, что иностранные купцы и просто купцы приходили и показывали то, что они сделали, или то, что они наработали, то, что они купили. Показывали при дворе великого князя, ну, естественно, никто не потащит товары в Кремль. Их располагали на некоторой площадке, где происходил, собственно говоря, тот самый натуральный обмен, про который я и говорил. Далее выделяется целая страта людей, которые занимаются только этим, ну, превращаются как бы в торговцев. И эта страта начинает отыскивать товары, пользующиеся большим спросом, и начинает изучать, собственно говоря, сам по себе рынок. Еще один, есть один аспект. Место сбора, максимальное место сбора, это место, где ты можешь обменяться новостями. Это место, где ты можешь оповестить о чем-то, неважно, идет угроза, мы видели караваны там такие-то, или там видели войска на подходе, и это место, где ты можешь инсталировать новое, допустим, развлечение. До определенного момента москвичи вообще не представляют, не имели ни малейшего представления о том, что такое театр. Потом появляются бродячие трупы, появляется замечательная петрушка, появляется способ человека отдохнуть. Сегодняшний человек, опять-таки, довольно ну, сфоматично представляет себе, каков был быт человека в удаленные времена. Женщина, да и мужчина тоже, не имел возможности для собственного досуга. Он не имел возможности для самообразования. Как бы там ни было, у них выходных-то было. Только воскресный день, из которого большую часть дня нужно было посвятить хозяйственным заботам, обеспечить себе грядущую неделю, постирать все имеющиеся, И религиозные праздники, которые, как известно, тоже в основном попадают на воскресенье. И если так, то получалось, что только на Масленицу или же на какие-то осенние праздники можно было позволить себе... И выйти в мир, и себя показать, и на других посмотреть. И во время этого нахождения в таком вольно отпущенном режиме ярмарка играла. да Это ежегодно производимые в разных точках Москвы события. Где люди там тренировались в ловкости, залезали на столб для того, чтобы добыть э, зафеновые сапушки. Э, это место, где они пробовали какие-то лакомства, которых раньше они никогда в жизни не видели. Например, ну, э, там... Купцы из Грузии привозили ту же самую чурчхелу. И для для многих москвичей это было просто необыкновенное лакомство. не знали ни, что такое виноград, ни, что такое грецкий орех, ни ни с чем их едят. И для них выглядела просто ну, какая-то совершенно необыкновенная, необыкновенная вещь. Сегодня все привыкли к тому, что это существует. И национальные кухни мира довольно часто бывают представлены на всевозможных фудкортах, которые есть в Москве, да, и которые по факту являются отчасти, но правоприемниками ярмарок районного масштаба. То есть там, опять-таки, происходило знакомство с разными цивилизациями, как у вас носят, как, как вы говорите. Происходило образование, да, в том числе, да, потому что нужно было научиться отлететь ту или иную золотую монету от ну, там, имели же хождения разные монеты, и дукаты, и э, гульдены, и прочее, это все просто разный чекан, э, и они по весу считались за золотую монету. Хорошо, но тебе все равно нужно было знать, поддельная монета, не поддельная монета. То есть минимальные э, навыки распознавания э, предметов также воспитывались непосредственно в этой, в, в этой местности. Затем в середине, ну, в, на, в начале 19.1.3. 19 века случилась тоже очень важная вещь. После нашествия Наполеона, э, после того как... Э, Стало понятно Что пропаганда, лубок И просто информатизация Информирование Информирование населения Это очень важно На ярмарках стали появляться Книжные ряды Но это были не столько богословские тексты Хотя они там тоже присутствовали Большое число людей начало Пытаться научиться читать Я сейчас беру не не Верхние слои Люди из народа Но базовым Отправной точкой для для образования стало появление Лубка. Причем этот Лубок обладал рядом ну, характерных очень сюжетов. Эти сюжеты кочевали с ярмарки на ярмарку. Это воспринималось как э, комикс, как сериал из комиксов. То есть, ну, появляется там плутишка лис, и у этого плутишка лиса, у него там все новые и новые приключения. И эти приключения могли разниться в зависимости от того, на какой ярмарке вы приобрели ту или иную серию ну так плотишка есть а дальше уже у него разные, разные приключения и были люди которые естественно собирали эти самые серии и тоже с этого ну хоть отчасти но тем не менее начинается вот как раз это самое образование стали приходить и приезжать всевозможные там редкости да там купцы могли себе позволить или там знать могла себе позволить слушать цыганский хор да потому что в свое время там орлов привез рысаков и привез и из Молдавии цыган, и вроде как верхние там, страты начали наслаждаться этим обстоятельством, но а вот как людям познакомиться с этим, с их творчеством, да, ну, ты, естественно, приходишь и ознакомишься. Потом была еще один такой, такая вот вещь, тоже замечательная. Сегодня мы с вами совершенно С огромным удовольствием, круглогодично годично можем посетить московский засад, он же московский зоопарк, и познакомиться с жизнью животных. А увидеть редких животных раньше можно было только на ярмарках. Да, потому что их туда привозили, и там их показывали либо в вольерах, либо в клетках, как происходила интеграция того же самого тех же самых фотографий. Ведь долгое время у русских людей было представление о том, что сфотографировать тебя у тебя душу отнимают. И это кажется, что мы, когда со смехом то рассказываем про индейцев в Северной Америки, что и там они могли себе такое позволить, здесь то же самое было. И как приучить людей к этому новшеству? Да, на ярмарке открыть фотографический киоск э, и показывать их сначала в виде разных... Э, героев, даже чтобы они сами себя представляли разными героями, а потом после этого уже ну, побудить их к тому, что кто-нибудь из них там увлечется химией и начнет понимать, как делать эмульсы на стеклянных пластинах. Может быть и так произойдет. Также отдельное совершенно такое направление смешанных и изучение, это получается и одновременно с тем, и только продвижение, и всевозможные химические товары. Тогда это называлось москотельная лавка, и вот лавки приезжали на ярмарки, и все это тоже демонстрировали, то есть, как при помощи каких-то минимальных вещей добиться там, создания красителя, да? вот прям мастер-классы. Мы берем залу, мешаем ее с клейстером, и вот получаем дикой цвет. Вы этим диким цветом можете покрасить свой дом. Делается это вот просто, вот тут три ведра и так далее. И как сделать кисточку? Берешь солому, сматываешь ее вот так, перевязываешь и прочее. Ну, а дальше появился замечательный феномен, который нам уже ближе, нам понятней. Сейчас это называется, ну, в Москве, например, это на территории называется выставка достижения народного хозяйства. А когда-то это были международные смотры, или сначала всероссийские смотры, которые появились в середине XIX века, где из-за уже того, что человек достиг определенного уровня развития, прогресс достиг этого развития, путешествия сократилось, время путешествия, люди стали показывать разного рода достижения, что способствовало тому, что люди начали приедут, увидят какой-нибудь замечательный, изготовленный уральскими умельцами, необыкновенный молот, который позволяет ускорить производство каких-нибудь деталей для сельскохозяйственной техники. В складчину закупают этот молот у какого-то далекого предприятия и поставляют этот молот в ту же самую Москву и выпускают новую линейку товара. И постепенно всевозможные новшества, из других в том числе стран мира демонстрируемый сначала там на всемирной выставке потом переходящий на региональный уровень потом так постепенно прогресс начинает входить в жизнь в жизнь человека это кстати еще была очень замечательная вещь связанная тоже с религиозным циклом и с таким с подходом москвичей как раз в той части заряди где сегодня мы можем с вами наблюдать мост петлю который выступает сильно в акваторию Москва-реки, в Бьев, в в стародавние времена весной, вернее, на излете зимы, еще доли дохода, естественно, появлялся так называемый грибной рынок. Это неделя Великого Поста, это время, когда нельзя употреблять в пищу мяса, и постные товары выходят на передний план. Но торговля происходила не на берегу, торговля происходила на льду. Во-первых, потому что довольно большое число товаров, которые торговались в этот момент, нуждались в охлаждении Ну, это могла быть рыба, например, ее не надо вытаскивать на на берег и хранить, а замороженная рыба в ларе Это те же самые соленья всевозможные, капуста, грибы и прочее прочее Но плюс к этому особой удалью было оставаться на льду Москва-реки, даже если лед трещит то есть, в этом был какой-то такой, вот, такой отчаянный рынок, да? это щекотание нервов, среди прочего, на самом, на самом рынке, то есть, получение новых ощущений. И можно в этом смысле говорить и о том, что и ярмарка может оказаться и не только ярмаркой тщеславия, не только ярмаркой в таком широком понимании, но еще и ярмаркой эмоций. И в Москве, москвичи тоже знали и такой вкус, вкус ярмарки. В дальнейшем все это довольно серьезно изменилось, как-то начиная с, с 20-х годов, 20 века, при росте индустриализации и при изменении отношения человека к вообще системе обмена продуктами, товарами и при построении советским государством другого шаблона жизни, да, другого шаблона быта, пришло время изменения отношения москвича к феномену ярмарки. да. ярмарка перешла в раздел как раз вот той самой выставки. И то же самое с достижением народного хозяйства. Да. Мы не приходим купить племенного хряка, а мы приходим посмотреть на то, как свиноводы, какого-нибудь рязанского хозяйства, вырастили здоровую свинью размером с, там, с гиппопотама, да, вот, и мы с удовольствием это, за этим наблюдаем. Да. Параллельно по дороге мы попробуем какое-нибудь ну, новшество, например, Микояновский котлет, или же там, мы попробуем московский пломбир, которого, который еще на этот момент не имел такого широкого распространения по всему городу, да, и продавался только в определенном количестве, ну, малом количестве точек. Ситуация меняется в, в постперестроечном пространстве, когда еще раз переворачивается, когда мы с вами возвращаемся к почти что первичному значению ярмарочной темы, когда мы возвращаемся, ну, не к натуральному, конечно, обмену, но все-таки к реализации производителям излишков своей собственной продукции. Когда, мы, когда москвич, приходя на ярмарку, понимает, что... Ну, во-первых, дистанция между, условно говоря, спелым помидором и его столом сокращается при помощи человека, который привез это не в супермаркеты или в какую-то там торговую сеть высокоценовую. Плюс к этому сокращаются затраты на вкусные продукты местного местного значения или местного потребления. Ну, Сложно себе предположить, что производитель выпустит на мировой рынок урожай репы. Но, тем не менее, проще парень репы приготовить купленную сельхозпродукцию у себя на столе, сэкономив при этом достаточное количество денег для приобретения, ну, не не излишку, а сверх. То есть, если ты идешь, у тебя рассчитана продавительская корзина на определенный ценовой порог, а ты приходишь на ярмарку выходного дня и получаешь тот же набор товаров на 30% дешевле, ты, естественно, счастливый и довольный уходишь домой. Образовательных компонентов в ярмарках практически нету. В сегодняшнем, в сегодняшнем мире развлекательные компоненты тоже практически отсутствуют, да? как бы там ни было, мы ни с вами не видим ни уличных каких-то оркестров, ни цыган, ни... это не общегородской праздник, это просто такое регулярное, регулярное значение для поддержания жизни и торговли в определенном порядке.